0: Estimados amigos, en la conferencia de hoy nos vamos a ocupar casi del mismo espacio tie de tiempo ligeramente posterior a la, al de la última conferencia de martes que, fu que fue dedicada al modernismo en Praga. Hoy está ante nosotros el tema del eh, cubismo que vamos a tratar uh, en uh, un panorama un poco más amplio para explicar los motivos y las razones, aunque ya uh, resulta un poco difícil competir con la introducción al catálogo de esta exposición, de la cual uh, voy a mostrar uh, algunas diapositivas que ya están incluidas porque son realmente piezas claves y al final en la segunda parte eh, veríamos las restantes obras de picasso que no han llegado a esta exposición y que es prácticamente la otra mitad quizás eh, la mitad grande entonces si hemos hecho esas referencias a parís como punto obligado como punto de referencia de los artistas eh, checos en, lo, en el primer decenio del siglo XX eh, también podemos decir que parís fue punto de referencia obligada para toda europa y sobre todo para los artistas checos que no escapaban a la regla y además eh, intervienen de manera bastante notable como en el caso de muja en, en la creación del modernismo a la francesa se pronuncia mucha y, eh, dejan una impronta en uh, el así en el arte mundial o sea, a través de unos cuantos personajes uh, el segundo de ellos es uh, Franz o František a quien uh, lo hemos recordado tanto en uh, la conferencia anterior como lo vamos a recordar hoy pues uh, praga estaba al tanto de lo que ocurría en parís la sociedad de artistas manes realizó una serie de exposiciones uh, la primera importante fue la exposición del escultor Rodin cuando vino acompañado precisamente de Alfonso Muja y de otros artistas algunos de ellos sus alumnos como el escultor Masadka luego se suceden exposiciones de arte francés uh, de los impresionistas y no impresionistas las esculturas de Burdel Uh, ...los independientes y los fovs todo en la primera década de este siglo. Y, pero uh, la exposición que más papel jugó, diapositivas por favor... ...en el desarrollo casi estallido del arte moderno checo... ...fue la del noruego Edvard Munch en 1905. Su impacto fue tan grande, es el baile a la ribera del mar... Su impacto fue tan fuerte que casi nadie entre los jóvenes artistas que luego constituirían la vanguardia checa, la vanguardia cubista, se escapó de esta influencia. Para ellos, Munch eh, fue un catalizador que ha cambiado el rumbo de sus carreras. Eh, parece que los artistas checos a propósito de esos contactos con París se daban cuenta de que un país subyugado que dependía del imperio austrohúngaro no puede buscar su sitio en Europa, sino por medio de una cultura elevada, cosa que lograron y eh, que perduró mucho tiempo. Pero volvamos eh, al año eh, 1905, cuando y en los dos años posteriores, que son decisivos para la creación del cubismo. Podríamos decir que en este momento se está creando el grupo 8 el 8 en checosma integrado por emil fila cuyo autorretrato vemos aquí en el centro eh, que fue además teórico y portavoz de este grupo y luego una serie de artistas cuya obra vamos a ver bohumil cubista vincent Beneš, antonin projasca otakar Kubín, sumándose a ellos eh, Max Horp y eh, otro pintor feigl son los dos que están eh, a su lado en sombreros esto ocurre eh, al paso del año 1905 a 1906. Eh, todos pertenecen a la generación, o casi todos, porque algunos pertenecen también a la generación de los 90, nacida en los años 80, o sea que es la misma generación de Picasso. Aunque compartían las mismas aspiraciones que los colegas del grupo Brücke, Brücke de Dresden, los alemanes, no seguían el camino de los jóvenes alemanes, eh, sino se dirigían con más intensidad hacia París, tal vez eh, como contrapeso a la fuerte vecindad alemana y austríaca. Esta orientación los llevó a preocuparse más por los problemas planteados por Cézanne, que es la construcción del cuadro, la composición, y los problemas eh, y otros problemas eh, que eh, conocemos de la época de Cézanne. Este pintor se presentó el mismo año 1907, y, eh, pero los pintores eh, checos se sienten más fascinados por eh, Deren, cuya bañada ...aquí vemos un detalle... ...fue adquirida por ellos mismos... ...por producto de una recolecta realizada... ...en el Café Unión de Praga... ...en 1910... ...en uh, la exposición... ...de los Independientes de París... ...esta obra... ...enorgullece hoy día junto con... ...los otros casi 30 cuadros... ...de Picasso... Uh, ...la Galería Nacional de Praga... ...del mismo pintor... ...se conservan todavía dos cuadros importantes, este, eh, esta vista al puerto de Cadaqués, que además es un testimonio del interés por los temas españolas, pues, españoles dentro del cubismo, y este busto de mujer, eh, que eh, fue también uno de los cuadros más comentados en la época. Es entonces por la fase cubista de Deren que llegan, los artistas checos al cubismo, aunque conocían también a, a las pinturas de Brack eh, a través de la galería Kahnweiler. Eh, de Brack eh, se conoce en Praga y se guardan en Praga eh, varias pinturas eh, del periodo en que colabora con Picasso. A principios... Uh, ...del año 1910, el pintor cubista, que uh, podríamos decir, nomen men omen, o sea, el nombre es ominoso... Uh, ...aunque deriva de otra raíz, uh, y que es el uh, portavoz más importante del cubismo en Praga... ...y quien muere al terminar la Primera Guerra Mundial, escribe desde París... El color en la pintura es solo un elemento relativo, se esboza una reacción contra él. Braque y Picasso ejercerán una gran influencia. Pero volvamos a la fase de la influencia de Moon, que dura poco, pero es importante y decisiva. La observamos en este cuadro que se llama Lector de Dostoyevsky, es del año 1907, de Emil Fila que constituye una obra de orientación programática del Grupo Osma, o sea, el 8. El colorido profundamente emotivo y la pincelada dramática subrayan el sentimiento trágico de la existencia humana. Un paralelo a esta tendencia la representa el cuadro de Bohumil Kubista, Los jugadores eh, del año 1909, que también eh, es un testimonio del credo artístico del grupo surgido bajo el impacto de Munch, ...y eh, también bajo el impacto del greco... ...cuya obra entonces recién descubierta... ...también atrajo a muchos artistas como vamos a ver. Jindrich Bruja se inspira eh, en un corto periodo impresionista... ...pero acepta... El, eh, ...volver por favor... ...acepta en su autorretrato... Uh, ...el expresionismo de tipo Munch, a quien conoce personalmente en Múnich en 1911... Y, uh, ...pero también se inspira en la obra de El Greco, que uh, es descubierto en España por Cosío... ...y en Europa Central por Max Dora, quien le dedica un estudio uh, que aclara también los principios del manierismo en general... Uh, este interés por uh, el greco, que con su dinamismo contribuye a uh, desencadenar estas uh, reacciones de los uh, pintores modernos, fue también centro de atención de, uh, del historiador de arte Vincent Scramar, de quien proceden casi todos los Picasso que podemos ver en esta exposición. Aquí está en una fotografía con uh, algunos de los cuadros de Picasso uh, poco antes de morir, a, um, a finales de los años 50. En una tarjeta, Picasso le escribe a, Vincent Cramas, uh, escribe a uh, Zuloaga en París, que uh, tuviera tanta amabilidad de mostrarle a Vincent Cramas los grecos que tiene en su colección. O sea que es un testimonio directo del contacto que existía entre um, los artistas checos y los artistas españoles. O sea que esto... Esta tarjeta eh, tiene una gran importancia precisamente para mostrar este complicadísimo eh, trasfondo de las relaciones artísticas entre, eh, no solamente Checoslovaquia y España, sino eh, a través del continente europeo. Podríamos decir... ...que después de este intermedio eh, expresionista... ...comienza a prevalecer el cubismo... ...que llega a ser dominante en el grupo Osma... ...aunque el expresionismo queda de alguna forma presente en la obra cubista como todavía veremos. Pero la solución de los problemas planteados por el cubismo fue en la obra de los artistas checos algo diferente a la de los parisienses. Los checos estimulados por los cuadros de Picasso y Braque habían creado también nuevos equivalentes pictóricos de, crema, de carácter constructivo... ...pero que desde el principio estaban al servicio de objetivos diferentes. Son ante todo los temas... El cubismo francés se dedicaba a pintar objetos, rostros, figuras aisladas, pocas veces paisajes. El cubismo checo, por el contrario, tomaba temas parecidos, pero además aparecían cuadros y esculturas que representaban una cristalización de dramas interiores tendientes al expresionismo, pues nunca abandonan el afán de patetismo y de expresión. ...ni en el momento de las búsquedas más formalistas, separándose así de sus modelos occidentales. Angustia, el beso de la muerte, el, ahor el ahorcado, la mujer epiléptica, el hipnotista... ...son uh, los temas a los cuales acompañan los temas tradicionales, tomados de la Biblia e eh, historia, como son la resurrección de Lázaro... Uh, ...el buen samaritano, Prometeo, Hamlet, Don Quijote, etcétera, etcétera. Son concebidos uh, con este espíritu casi místico... Uh, ...que eh, predominaba entre los jóvenes cubistas. Los cubistas checos prefieren entonces temas... ...que permiten una exploración del espíritu del alma humana. Es sin duda Bohumil Kubista ...el, cubista el uh, que nos da testimonio más típico de estas tendencias cubistas... ...en sus cuadros del periodo 1910 a 12... ...se manifiesta de manera curiosa una doble polaridad... ...por una parte se destacan de manera cada vez más expresiva... ...elementos del cubismo analítico... ...y por otra parte se adivina un esfuerzo más acentuado... ...y completamente original... ...dirigido a encontrar una solución sintética... ...que puede revestir un carácter clásico... ...o los rasgos de un manierismo barroquizado. En comparación con la búsqueda de Picasso... ...de los problemas de plasticidad por medio de escala de colores limitada... ...Cubista busca soluciones de la construcción de la forma... ...y el espacio por medio del color... ...como lo testimonian eh, estos dos eh, autorretratos... Eh, ...uno eh, que busca la composición, otra la la, el color. Al mismo tiempo que Dren Cubista deja de entrever... Desde 1910, el camino que lleva al neoclasicismo de la posguerra, pero también el que lleva al realismo mágico de los comienzos del 20 y, en primer lugar, hacia la realización pictórica de la visión interior. En uno de los aspectos de su obra, Cubista encontrar, intenta encontrar una solución a las premisas que habían llevado al cubismo. Su San Sebastián, que tenemos ante nosotros, del año 1912, por ejemplo, es eh, una figura obtenida por medio de la interpretación de elipsoides, cilindros, cubos, prismas, esferas, una especie de organismo nuevo y que reviste en la transposición pictórica un volumen de la existencia real. En este caso, la deformación no persigue el análisis de las formas, sino la creación de una nueva realidad fantástica, permitiendo materializar un cierto estado de ánimo, al mismo tiempo un símbolo del destino del hombre. Eh, San Sebastián eh, es llamado por los historiadores de arte eh, cuboexpresión, que une elementos cubistas eh, con el carácter y colorido expresionista. El mismo te Tema del sufrimiento testimonia la uh, corrección checa al cubismo francés uh, que podríamos llamar uh, indiferente en ese sentido. La cantera de Brañic, en las, de los alrededores de Praga, de 1911 se muestra como un ejemplo del realismo mágico que infla al tema un carácter misterioso por sus contrastes luminosos. El colorido está condicionado por un fuerte sentimiento expresionista, mientras que la geometrización de formas se debe a la influencia del cubismo francés. Ya muy próximo eh, está el bodegón con la, eh, el, este bodegón eh, con eh, botellas o este bodegón esta naturaleza muerta con calavera del año 1912 que al mismo tiempo muestra una vez más el carácter meditativo de la obra de cubista notamos una atmósfera dramática al contraste de la forma, forma geométricamente analizada y un colorido profundamente emocional algunas obras suyas rayan con el futurismo italiano como lo vemos en este lienzo mientras que otro artista, Emil Fila, trata de salirse con la suya de todas las posibilidades evolutivas que ofrece el cubismo. Como teórico del cubismo, además también escribió un magnífico artículo sobre el greco que puede leerse uh, hasta hoy sin haber perdido nada de su valor. Entonces, este artista, Fila, como teórico del cubismo, defendía junto con... Uh, el historiador Rearte Kramash, la concepción ortodoxa fiel uh, a ejemplo de picasso y Brack en páginas de la revista uh, mensual unión uh, Miesichnik y los dos juntos concebían el cubismo como método de cognición objetivo como decían excluyendo toda casualidad de sentimiento es decir uh, querían que sea algo más que el realismo la revista umieletsky Miesichnik rechazaba entonces a los intérpretes libres del cubismo, pero no impidió que los checos se hayan mantenido eh, en una sola concepción. Fila, apoyando primero la tesis de Kramar, merito luego los ímpetus de las obras de, los dos, de, los gru, de, de dos grupos protagonistas del cubismo. Eh, pensamos ahora en ese grupo formado por y Duchamp, Pleger, etc. Y después de Uh, ...un periodo del cubismo expresionista dramático... ...cuyo ejemplo es, uh, por ejemplo, esta Salomé... ...y que culmina en uh, el año 1912... Uh, ...Fila es el único en Europa Central... ...en atravesar todas las peripecias del cubismo analítico y sintético... Uh, ...junto con Picasso, hasta uh, su disolución en el surrealismo... Fila se marcha en 1913 a Holanda y ahí se queda durante toda la guerra, porque la guerra le sorprende ahí mismo. Esta bañada es también una composición cubo expresiva, eh, influenciada también por uh, Deren, como hemos podido observar. Esta cabeza está también en la exposición y es un buen ejemplo de esta inspiración picasiana. Los peces dorados que están aquí mismo surgen en, el periodo, en su periodo holandés cuando se adhiere al cubismo sintético y aquí la composición tiene carácter decorativo no solo en la forma sino también en el color. En vísperas de la Segunda Guerra Mundial, Fila al final se deja atraer por la fase surrealista de Picasso y realiza una serie de obras que, eh, por las que ...que se le califica de imitador de Picasso... ...o de eh, Picasso para los pobres... ...el Picasso pour le Antonín Antonin Projasca, autor de este amletto... ...es partidario de la corriente cubista... ...que cultiva la materia bella... ...aunque su punto de partida es asimismo... ...el cubismo eh, expresionista analítico. En sus eh, naturalezas muertas, enfocar... Especialmente en la eh, conjarra que tenemos ante nosotros del año ya 1921, una de las mejores eh, de toda la pintura chica de los 20, eh, la nueva realidad fecundo su esquema del cubismo sintético. La materialidad de los objetos representados está subrayada por la tecnología, que es el uso de la cera arena, etc., para lograr diferentes estructuras eh, estetizadas, eh, tal como se hace habitual en la pintura abstracta. Es otro ejemplo de eh, este cubismo que a veces se llama decorativo, eh, que continuará hasta los años 30 y luego pasa a una especie en el neoclasicismo como Picasso. Václav Spala conoció bien el arte francés en París en 1911, sobre todo el fobismo y el cubismo sintetizándose durante muchos años, y así lo muestra ya este primer autorretrato, ...que eh, extrae eh, la experiencia eh, del fobismo sobre todo. Su obra cubista, como esta magnífica canción del campo... ...que está en la exposición, muestra eh, que eh, siempre le interesa el color. Simplifica las formas reales y las combina con un colorido vivo... ...muy, eh, muy vivo, verde, azul y rojo. Esto se nota con el tiempo, como por ejemplo en esta campesina. Aprovecha incluso los elementos del folclore, le gusta mucho la cerámica popular y eh, su pintura es cada vez más eh, colorística. Sin embargo, recorre un largo camino también en el paisajismo, como lo testimonia este, cam este camino al oput de 1915, obra temprana, testimonio. Uh, ...que um, muestra que el artista uh, sintetiza un escorzo de formas y uh, de colores. Un acento en la construcción formal como organismo peculiar... ...suprime el aspecto sentimental tan característico para sus uh, obras artísticas. Este es uh, el paisaje uh, de Hungría... Uh, que, ...donde ya se siente ese desarrollo de, um, del color que... ...va a prevalecer cada vez más... ...también vuelve a los principios cesanianos... ...con un aumento de color considerable... ...como en este paisaje de Dalmacia... ...y eh, aquí ante nosotros el río Otava... ...el paisaje checo del año 1929... ...que es máxima muestra... ...o la mejor muestra de su periodo llamado azul... Josef Chapek, el hermano del famoso escritor Karel Chapek, tiende a la simplicidad casi infantil del dibujo, eh, como lo notamos eh, ya en, los primeros, en las primeras obras, aunque esta figura de mujer, que está también en la exposición, eh, se mantiene fiel a los principios del cubismo analítico. Eh, esta simplicidad que será cada vez más notable, se muestra en este acordeonista que también está en la exposición y que es uh, característico uh, para uh, toda su obra. El Rey Negro del año 1920 surge bajo la influencia del purismo y cubismo sintético uh, francés ...se caracteriza por una clara y grandiosa composición de formas geometrizantes... ...junto con un colorismo despersonalizado, lleva hasta una cierta frialdad decorativa. Un interés constructivista prevaleció por encima, por encima de la participación inmediata del sentimiento. En, uh, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, uh, Chapek se vuelve, vuelve la atención hacia... Uh, ...digamos los problemas eh, que afectaban toda Europa y eh, en, esta, en este ciclo de pinturas... ...que son casi 50, que se llaman fuego, está inspirado eh, por eh, la guerra civil eh, española... ...y eh, realiza toda una serie de pinturas donde el cubismo va desapareciendo... ...pero su ella, su ella permanece en la simplificación de las formas... Vincent Benesch es un artista que tuvo una trayectoria muy curiosa porque abandona la Academia de Bellas Artes para pasar a París, donde tiene una breve influencia de Cézanne y eh, de la generación de los fobistas para convertirse en un convencido partidario del cubismo en el estricto sentido eh, picasiano, braquiano, como lo notamos eh, a través de... Uh, esas, uh, de esa Susana en el baño, que por otra parte también denota la influencia de, de Ren. Sin, sin embargo, uh, más tarde, uh, cuando ya no le interesa la estética cubista, destruye 80 de sus cuadros, o sea que uh, se quedan muy pocos, entre ellos, el más importante es este entierro militar que surge en los primeros días uh, de la uh, Primera Guerra Mundial. Yad Zabi es una persona que podríamos llamar caso sui generis porque uh, no es un cubista explícito sino tras dominar sus conquistas formales ha llegado a eh, contenidos y formas eh, místico líricas simples eh, pero conmovedoras a veces decorativas dentro de su austeridad pero trascendentales Autodidacta aprendió más de todos los maestros antiguos eh, más de los maestros antiguos que de la escuela pero inspirándose en el arte cubista de la época, como lo testimonia esta Magdalena del año 1914. Es una visión de la vida de Cristo hecha presencia, hecha eh, material pictórico. El sufrimiento del año 1916 ostenta una expresión sublimada en forma eh, alucinante de una cabeza de ensueño la sutileza fina de colores está ligada a la pureza de las formas y las líneas en un conjunto de eh, belleza irreal eh, que deriva de la simplificación cubisma, cubista lo mismo podríamos decir de esta escena bíblica, el sermón de la montaña donde eh, las montañas al fondo, eh, si no ya las figuras muestran precisamente este punto de partida cubista aunque el propósito de esta conferencia es explicar uh, el movimiento cubista no podemos uh, no hacer mención a otro artista checo que entre parís y praga uh, está muy cerca sea del modernismo del cubismo y, pero que está trabajando eh, en dirección hacia la abstracción junto con Kandinsky. Es Franciszek Kupka. Como se nota, por ejemplo, en esta creación de la misma época en que surgen las obras cubistas, es una obra totalmente abstracta, pero se siente por detrás este modernismo, tanto de Praga como de Viena, por eh, cierta repetición de formas decorativas y eh, en otra obra que se llama Solorinas pardas eh, ya eh, se muestra que es una composición absolutamente abstracta que tiene algo que ver con los orfistas pero también la simplificación de la forma y el colorido está muy ligado con los artistas eh, cubistas ...es que mmm, también eh, será un contacto a través de Apollinaire... Eh, ...que visita Praga... Mmm, ...dice que en Praga el cubismo se entiende mejor que eh, en la propia ciudad de París... ...o sea que eh, se hace amigo de Kupka... ...y eh, es partidario de esa tendencia que llamamos orfismo... ...y con el cual eh, con, coincide también eh, František Kupka... Esta línea abstracta eh, es eh, un ejemplo de la abstracción que también tiene algo que ver con el cubismo y eh, se dice que cuando, Kup, o, o el mismo Kupka dice cuando recuerda eh, su obra y su vida que ha hecho esta pintura base del juego de una niña con un balón que tenía eh, color rojo y azul y eh, que el resultado de uh, este movimiento era esta pintura tal como la captó. Sin embargo, es en estas planas uh, verticales y diagonales del año 1913 uh, donde uh, se sentimos que las relaciones espaci especial, uh, espaciales ...complicadas, son delimitadas por la calidad colorística y la sintaxis, sintaxis geométrica de sus elementos... ...y que por sus facetas tienen precisamente algo que ver con esa visión cubista. La existencia natural está transformada aquí... ...en estructuras puramente plásticas... ...tal como suele ser muchas veces en el cubismo... ...de modo que el cuadro se convierte... ...en un organismo independiente... Eh, ...del mundo de los fenómenos visuales. Uno de los capítulos más interesantes del cubismo... ...es la obra del escultor Otto Gutfreund... ...un judío, como Kafka, de nombre alemán pero checo... ...y eh, que, cuya punto de partida... Uh, está revelado en una frase de su diario él dice la estatua no es ya un tiempo estático y transpuesto al espacio sino la expresión de una acción continua de un movimiento ininterrumpido cuyo ritmo es idéntico al del proceso creador del pensamiento antes que ésta uh, haya adquirido la forma estable de la imagen la estatua ...es una ondulación ininterrumpida cuya corriente arranca fragmentos del borde del espacio eh, que, la, eh, que la limita y eh, se los lleva con ella. Sin embargo, este punto de vista no ha llevado a la solución futurista como eh, en las esculturas, por ejemplo, de Bochoni... ...que compartía eh, esa teoría y la angustia de Guthron, esta escultura que tenemos ante nosotros del año 1911... ...muestra que se trata de un movimiento interior, de un dinamismo de imbricación de planos como expresión de un estado psíquico. La angustia es siempre portadora, por lo tanto, de un simbolismo subyacente, tal como las pinturas que... algunas pinturas que hemos visto... ...y es, a decir verdad, una reactualización del horror metafísico que invade al hombre esta tendencia culmina en las estatuas de gutfreund como don quijote otro hamlet y uh, desemboca finalmente en otro desemboca finalmente en este chelista que también aparece en la exposición en esta exposición es una obra del año 1912 cuya composición en masas planos es absolutamente consecuente cuando se la compara a los cuadros en planos superpuestos. Esta evolución de la obra plástica de Gutfreund paralela a la de la pintura cubista no tiene ninguna analogía a escala mundial. Este busto cubista eh, también está en la exposición. Esta es una uh, diapositiva de la instalación de la Galería Nacional. Y cubista, uh, este cubista, eh, más tarde también renuncia al cubismo más puro, como ocurrió con muchos de esos artistas, uh, incluyendo a su máximo de defensor, Fila. En los años 20. ...realiza una escultura de tipo, eh, diríamos, de realismo social... ...pero simplificada por su experiencia de los planos cubistas... ...como se nota en esta familia... ...o eh, en este motociclista... ...que ya eh, está más cerca del eh, futurismo italiano... ...en su esfuerzo por el movimiento. Si bien la pintura y la escultura es realmente un movimiento fuerte que no tiene parangón con los otros países de europa excepto parís entonces en la arquitectura ocurre un fenómeno aún más curioso es que se crea toda una escuela de arquitectos cubistas aunque eh, podríamos decir que a veces se limita solamente Uh, a la formación de la estructura de la fachada del mismo modo que los pintores forman la estructura de la superficie de las cosas entonces es un hecho irrefutable de que um, la única arquitectura cubista como fenómeno existe en praga podríamos decir que en este momento la arquitectura checa uh, se vuelve a situar después del periodo barroco um, ...por unos cuantos años a la cabeza... ...del desarrollo europeo... ...por lo menos era portadora... ...de las nuevas ideas hasta... ...la primera guerra eh, mundial... ...no solamente se trata... ...de la obra práctica... ...de la obra arquitectónica... ...sino también... Eh, ...tiene un programa... Eh, ...teórico... ...al que vamos a prestar... ...un poco atención... ...porque... ...este programa artístico teórico de la arquitectura cubista aparece alrededor del año 1910 ya... ...o sea, eh, al mismo tiempo con eh, la pintura y la escultura. El programa está in indicado ya por artículos de Vláštislav Hoffman y Pavel Janak... ...dos arquitectos importantes en la misma revista Uvnieletský eh, Městicník que ya hemos citado... En esta teoría, eh, la arquitectura está concebida exclusivamente como arte, eh, cuya forma parte directamente del espíritu de la época, como decían. Las ideas del cubismo arquitectónico quedaron expresadas plenamente, sobre todo por el arquitecto Pavel Janak, en dos ar artículos llamados El prisma y la pirámide, y la renovación de la fachada, publicados en esta misma revista, eh, Umyodetsky-Miosichnik. Yana contrapone frente a la calma equilibrada de las formas el postulado del dinamismo que expresaría la superación de la materia por una idea, como dice, idea creadora, omnímola espíritu. En la forma arquitectónica destaca el sistema de formaciones poligonales geométricas, las que dramatizan la forma y que se convirtieron en principal punto de partida artístico de este movimiento en la arquitectura moderna checa. En su artículo, uh, La renovación de la fachada, el, el autor parte de la teoría de la percepción visual y táctil y su intercooperación en la creación de la fachada arquitectónica. Dice, el peso, la materia y el objetivo habían sido considerados antaño como factores principales de influencia sobre arquitectura. Han llegado a ser y ya más veces puntos de partida de la crítica de la arquitectura, y se ha mostrado no sólo que no tienen ni la importancia estimulante que se les atribuía, sino que incluso es posible seguir que la arquitectura se esfuerza por superar los obstáculos por ellos impuestos. Sería bueno fijarse también en otros factores que en el camino de la creación, es decir, entre el sujeto creador y la obra, están inseparablemente presentes, el ojo y el tacto, en tanto eh, que la arquitectura está por realizar, en tanto que el sentimiento surge la creación, eh, perdón, en tanto que del sentimiento surge la creación, esto ocurre ya indispensablemente en el mundo de la materia y la visión, y en este caso las caridades de este mundo y de la materia en la cual puede ser llevada a cabo. Representan ya una serie de cofactores y límites. Esta larga cita quizás pueda explicar un poco este pensamiento teórico, porque um, uh, muestra que la arquitectura, según la afirmación de estos arquitectos cubistas, es asunto de la forma y no del objetivo ni del material, etcétera, como se afirmaba en la época. Uh, como último, quisiera si uh, quisiera uh, citar otra frase uh, cuando uh, el arquitecto yanak dice que crear en, en la arquitectura significa más que lo ha habido hasta ahora es decir crear el volumen y el espacio ante todo ante todo posible por medio de la formación espacial de sus planos de superficie y aquí tenemos precisamente la explicación uh, por qué prestan tanta atención a la fachada y continúa a saber hay que expresar la materia no como concentrada sino de frente en esta idea se anuncia a decir verdad la principal tesis del cubismo la que pone de relieve ante todo el acento artístico en la fachada uh, un ejemplo clásico ...de la composición orgánica de la nueva obra cubista... ...en el ambiente histórico además de Praga... Eh, ...sin que el arquitecto elija el camino del compromiso... ...es la eh, Casa de la Virgen Negra de Dios de Praga... Eh, ...llamada así por eh, esta imagen antigua de la Virgen Negra... ...una moreneta eh, que está en la esquina... Eh, ...que eh, estaba en la casa original y de, de la cual se tomó el nombre y esta Virgen para colocarla en esa arquitectura uh, cubista. En esos detalles podemos observar perfectamente esta formación de planas pequeñas, uh, triangulares, cuadrangulares, etcétera, como lo hacen los pintores, los pintores en sus lienzos. Esto se nota hasta en uh, las jambas de, de las ventanas, en los pisos superiores. ...que realmente proceden eh, como los pintores cubistas. Otro arquitecto eh, que se dedica a una consecuente modelación cubista de la fachada... Mm, ...es Josef Hojol, cuyas casas de vivienda bajo eh, Visehrat, un lugar histórico de Praga... ...son testimonio de esa arquitectura cubista anterior a la a Primera Guerra Mundial... ...concretamente son del año 1913. Hay toda una serie de casas de este tipo, eh, de varios arquitectos... Eh, ...que eh, a, a, a veces apenas se conocen porque hasta ahora no se ha llevado a cabo... ...ningún estudio profundo de todo ese movimiento... Eh, ...pero se encuentran todas estas casas sobre todo en la misma zona... ...que surgía antes de la Primera Guerra Mundial... ...pero también en el mismo centro histórico... ...como lo vemos por el fondo de una iglesia gótica... ...surge una linterna cubista que sobrevive hasta ahora... ...y cuyo autor es Vlasislav Hoffman... ...de quien ya hemos hablado... Eh, ...fue diseñada en 1913... Vladislav Hoffman, aparte del autor de eh, esta obra y de numerosos estudios arquitectónicos, es creador de la nueva escenografía checoslovaca que está marcada también por eh, el cubismo. O sea, aquí vemos que eh, casi se creaban formas públicas que aparecen en eh, esa famosa película del expresionismo alemán, el gabinete del doctor Carigari, donde aparecen estas formas eh, tan extrañas pues uh, claro todo ese movimiento tiene toda una serie de realizaciones uh, como por ejemplo esta casa en el centro que se llama Mozarteum y que ya tiende hacia un racionalismo como lo podemos notar aquí pero uh, se mantiene uh, a través de esas facetas uh, dentro de la línea uh, del cubismo pero la construcción más grande es, son, es, es esta casa eh, construida por una cooperativa de maestros eh, antes de la primera guerra mundial y que está al lado del hotel Inter, Inter, intercontinental en Praga y donde podemos estudiar perfectamente esa especie de realización de facetas eh, en la parte derecha sobre todo o en... Eh, los detalles de los hastiales por encima de la cornisa de esta casa y en un detalle donde se nos muestra uh, esa facetación si así puedo decirlo uh, en la decoración de uh, entre las ventanas de un color distinto o ...a la entrada que vemos aquí a la izquierda. También se modulan las entradas de varias vilas, casas pequeñas de uh, uno, dos o al máximo tres pisos uh, por uh, toda Praga... ...como esta por ejemplo que está muy cerca del castillo de Praga... ...con una entrada precisamente muy cercana a esa película eh, del gabinete del doctor Carigari. Otro campo de actividad a donde penetra el cubismo checo durante los 3-4 eh, años de su duración... ...fueron las artes aplicadas y ante todo el mueble el diseño y proyecto del mueble y otros objetos cubistas se concentraba en los talleres artísticos de praga dirigidos por el arquitecto gochard y el arquitecto yana es ese teórico de la arquitectura cubista colaboran en la empresa varios pintores es innecesario nombrarlos excepto vincent venez a quien hemos visto ya como pintor cubista y también otros arquitectos mencionados, Hoffman y Hoholl se dedican al diseño del mueble, por ejemplo, para comedores y otras habitaciones, sillas, mesas, eh, cómodas, eh, vitrinas, como lo notamos aquí, y que están ahora instalados en el, en el Museo del Mueble eh, cerca de la frontera alemana, en el Palacio de Duchtsov. Aquí vemos la parte derecha de la misma habitación con esa mesita de trabajo absolutamente cubista. Y podríamos decir que en algún punto uh, coincide y en Checoslovaquia sirve de inspiración para, la, uh, para los diseñadores del mueble postmodernista. Aquí vemos dos sillones uh, cubistas que quizás uh, lo mejor... ...de todo muestran ese espíritu que movió a los arquitectos checos eh, en esa creación del mueble. Eh, otra vez recurriría a una cita, esta vez eh, citando a Pavel Janak, quien en su estudio sobre el mueble y otras cosas, publicado en el año 1913, dice al respecto... Las artes plásticas aplicadas adoptaban por completo la materialidad de la materia y para su concepción la materia tenía una superficie sin otros valores plásticos, solo se limitaba a acabar la materia. Ahora, el aspecto del mueble, nuevo del mueble se muestra naturalmente, eh, se muestra naturalmente toda la lejanía. Perdón, ahora en el aspecto del nuevo mueble se muestra naturalmente toda la lejanía y la diferencia entre la técnica y la formación. Y así, por encima de la materia de la pieza, se yergue el esqueleto intelectual de la pieza expresado, por ejemplo, en las aristas, otra vez el tema común con la pintura, eh, en vez de la anterior materialidad plena, y las áreas externas en general siguen quedando en la cosa como un camino, por el cual se ha pasado de la, de la realidad eh, al cuadro. Esta tendencia cubista continúa incluso después de la Primera Guerra Mundial, pero esta vez ya transformada, tranquilizada en un ornamento decorativo arqueado que raya ya con el Ardeco, ...pero que parte del concepto cubismo de la construcción de la fachada y uh, del espacio. Son sobre todo los arquitectos Gochar y Ana que continúan estas obras. Hasta se diseñan las tumbas de los nuevos cementerios en estilo cubista. Pero estas son también las últimas expresiones del cubismo eh, arquitectónico, fenómeno único. Y es prácticamente todo lo que quedaba por decir acerca de este fenómeno peculiar. Ahora vamos a pasar al, a la otra parte de la conferencia y en un vistazo rápido vamos a ver eh, el resto de los Picasso que están en Praga, por favor. Aquí vemos el pabellón del Grupo Manes, que es una arquitectura también casi cubista, expresionista, en el momento de presentar uh, la obra de Picasso, del cual tenemos aquí uh, cinco obras, y las otras son uh, de sus contemporáneos checos. Esta es uh, la instalación de la Galería Nacional donde aparecen como mínimo 25 obras de Picasso, de modo que um, es un poco difícil reconstruir la etapa cubista sin visitar Praga. Pero uh, de Picasso tenemos incluso uh, trabajos anteriores y están también, um, por lo menos este, en una galería regional, la de Ostrava, que muestra uh, el primer periodo eh, ...todavía tuludo trequiano o casi barcelonés de Picasso... ...como en estos bocetos del hombre y de la mujer. Otro de los dibujos es este desnudo tendido en la cama... ...una acuarela eh, muy fina que está en la Galería eh, Nacional... ...y eh, que es del año 1904... Este es un grabado de una pareja haciendo amor del año 1905. Uh, esta mujer uh, sedente es del año 1906. Este relieve, cabeza uh, de muchacha, recuerda un poco los dibujos de Gauguin pero es uh, una uh, interpretación muy personal de Picasso en relieve de chapa esta mujer ya coincide plenamente uh, con uh, esa revolución que constituye el cuadro las señoritas de Aviñón. el puente es una tipiquísima obra o cubista de mejor periodo uh, es, el puente era del año 1908 uh, esta mujer uh, también tiene algo que ver incluso en la composición con las señoritas de aviñón Y la única obra uh, que voy a mostrar, uh, aunque está en la exposición, es uh, esta mujer con guitarra que tuvo explicaciones muy diferentes porque uh, también se, se tenía por uh, torero con guitarra, pero si sí, uh, la vemos al revés, ahora vemos una figura masculina que se emerge entre... Mm, ...esas facetas cubistas y para no terminar con esas metamorfosis típicamente picasianas... ...si lo ponemos así, uh, ten, horizontalmente tenemos ante nosotros un paisaje... ...o sea que uh, el cuadro explica uh, facilita tres posibles interpretaciones. Pues volviendo a otros temas... Um, tenemos aquí uh, unas obras cubistas uh, que llevan diferentes nombres, sobre todo como naturalezas muertas o bodegones. Este cuadro uh, con uh, elementos de letras, que con cartas, aquí a la izquierda que se llama Absinto y Cartas, eh, pero es un cuadro donde, eh, uh, donde Picasso comienza a poner las letras por un periodo. Lo mismo pasa en esta obra, de la cual vemos un detalle. Y sigue una serie de obras ya un poco posteriores, como esta mujer desnuda, Uh, del periodo uh, monumental uh, ya de la fecha más tardía del año 1921 uh, continúan violín copa pipa esta ventana ya es uh, de, del año 1922 y también se puede uh, ver desde los dos lados pero por lo general se considera uh, por uh, ventana este arlequín es una cosa uh, que raya con uh, el neoclasicismo picasiano después de su vuelta de Italia esta aguada Uh, es un boregón uh, de, de colores refinados del año 1920 que influyó tanto en el decorativismo de la pintura del siglo XX. Esta guitarra es un pastel casi de la misma época... Y ya nos acercamos al periodo surrealista con esta cabeza gris del año 1939, que es un grabado, mientras que se conserva en Praga también esta cabeza uh, gris pintura del año 1941, cuando... Eh, eh, que, que fue presentada en la exposición del año 1946 cuando eh, se presentan en Praga eh, todos los españoles de París importantes, o sea, Picasso, Clave, Domínguez, eh, viñez eh, Palmeiro, Peinado, etcétera, etcétera. O sea que eh, en el año 46 se, renuevan, eh, se renueva ese interés eh, perdido por la Segunda Guerra eh, Mundial. Y la última obra ...que fue regalada por uh, un uh, donante anónimo... ...aunque todo el mundo sabe quién es... Uh, ...que era el propio Kahnweiler... ...fue regalado en el año 1968... Uh, ...digamos como estimular la primavera de Praga... ...cosa que alcanzó solo un medio año... ...pero uh, ahora ya uh, podemos, digamos... Uh, ...volver a, uh, al, a la destinación original que era estimular la democracia en Checoslovaquia. Gracias por su atención.